0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastaufnahme im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute im Interview Joachim Scholteis. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, schön hier zu sein. Freut mich.
0: Danke, dass du der Einladung gefolgt bist in unseren Podcast. Du bist äh, Health, Safety and Environment Technician bei Mars, einen ganz tollen Arbeitgeber und natürlich auch einen ganz tollen Aufgabenbereich. Du bist Leiter des äh, Fachbereich Präventionskultur des VDSIs und wir haben uns eigentlich ähm, kennengelernt, dass du ähm, ja, Teilnehmer in unserem Training geworden bist. Und ich freue mich sehr, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und umso mehr, dass wir jetzt im Podcast-Interview auf all die Themen einmal eingehen können. Ich würde dich bitten, erzähl doch mal kurz, wie bist du denn zum Arbeitsschutz gekommen? Ja, wie bist du Fachkraft für Arbeitssicherheit geworden?
1: Ja, mache ich gerne. Ja, vielleicht mal in einem Satz ausgedrückt, ich bin siefer aus Leidenschaft. Und das war ich natürlich nicht von Anfang an oder hat sich im Berufsleben noch nicht von, von vornherein so herauskristallisiert. Ich stehe jetzt mittlerweile über 30 Jahre im Berufsleben und ich habe angefangen mit einer Ausbildung zum Elektroniker, bin dann Geselle ähm, gewesen und war zehn Jahre bei Siemens. Und da habe ich die ersten tiefer gehenden Berührungspunkte zum Bereich Arbeitssicherheit bekommen. Und da bin ich ähm, Sicherheitsbeauftragter geworden und habe da mit einem guten Freund ähm, unter Siefer ähm, ja, Schulungen, Sicherheitsschulungen entwickelt ähm, und äh, die dann auch ähm, gehalten. Und ja, parallel dazu habe ich dann ähm, ja, meine Meisterschule gemacht und später einen technischen Betriebswirt und hatte so innerhalb ähm, meiner Zeit bei Siemens dann auch die Möglichkeit, verschiedene Führungsaufgaben zu übernehmen. Ähm, Bereichsleiter, ähm, Abteilungsleiter für einen Wareneingangsbereich. Und ähm, ja, vor 14 Jahren bin ich dann nach Maas gewechselt und war dort auch drei Jahre ähm, Bereichsleiter in der Produktion. Und dann ähm, habe ich den Schritt in die HSE-Abteilung ähm, gewagt. Und da habe ich dann äh, meine äh, SIFA-Ausbildung gemacht und äh, letztendlich noch einige Jahre später dann auch ein Studium zum Bereich äh, Prävention und Gesundheitspsychologie. Und ja, mittlerweile bin ich seit äh, ca. elf Jahren SIFA bei Mars.
0: Das ist ja richtig cool, das wusste ich gar nicht. Ähm, das bedeutet ja, du kennst ja, alle Funktionen, der alle klassischen Funktionen des Arbeitsschutzes, auch die Aufgabe als Sicherheitsbeauftragter und auch die Aufgabe als Führungskraft in der Verantwortung für den Arbeitsschutz.
1: Ja, genau, das ähm, hilft auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir ganz gut ähm, bestimmte Dinge vorstellen oder mich hineinversetzen in die, in die ähm, ja, vielfältigen Aufgaben und Verantwortung auch, die eine Führungskraft hat. Und ähm, ja, das äh, hilft bei der äh, Zusammenarbeit äh, enorm.
0: Das glaube ich. Ähm, wie erlebst du denn unsere, äh, also wir wollen heute im Schwerpunkt über das Thema Sicherheitskultur sprechen, wie erlebst du denn so den Stand unserer Sicherheitskultur vielleicht in deinem eigenen Unternehmen, aber auch aus Sicht des VDSIs, dass du natürlich noch mal mehr Einflüsse und Rückmeldungen wie Sicherheitskultur in den Unternehmen von Führungskräften, von Beschäftigten auch wahrgenommen wird und umgesetzt wird und auch vorangetrieben wird?
1: Mhm. Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass es ähm, mehr und mehr die letzten Jahre in den Vordergrund, ähm, Vordergrund ähm, gerückt ist und äh, bewusster wird. Kultur an sich, ähm, ich würde das gar nicht unterscheiden wollen, Sicherheitskultur, Qualitätskultur, sondern Kultur an sich ähm, ist für mich ja da in einem Unternehmen, ob es jetzt gut ist oder nicht, ob die Sicherheitskultur jetzt ausgeprägt ist oder nicht, das ist eine, eine andere Sache. Aber grundsätzlich hat ein Unternehmen ja eine bestimmte Kultur. So Und ähm, wenn man sich dem bewusst wird als Unternehmen, dann ist es natürlich auch so, dass man bestimmte Dinge, ähm, wie zum Beispiel das Thema Arbeitssicherheit, auch vorantreiben kann. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben das ähm, so in drei Säulen geteilt, ähm, das ganze Thema. Wir nennen das einmal Value-Based Leadership. Ähm, die zweite Säule ist... Ähm, Kultur und die dritte ist System. Das ist natürlich nicht losgelöst voneinander, sondern ist ähm, ja wie ein Uhrwerk, was ineinander greift. Und ähm, Value-Based Leadership, um da mal anzufangen, das ist, äh, was verstehen wir darunter? Es sind ja Werte. Werte sind im Allgemeinen erstrebenswerte oder ja, moralisch ähm, gut betrachtete Eigenschaften. So Und ähm, das fängt ja bei Führung an, und ich, aus meiner Sicht sollte Führung halt äh, werteorientiert sein. Das heißt, Aspekte wie Respekt, Vertrauen, Fairness, das ist eingeschlossen. Und das ist auch aus meiner Sicht ein wesentlicher Bestandteil äh, einer guten Unternehmenskultur. Ähm, als Führungskraft muss ich mich natürlich selber führen können, wenn ich auch andere äh, führen ja, möchte. Und ähm, letztendlich ist Führung der Schlüssel zum Erfolg ja? und Arbeitssicherheit. Ähm, darf letztendlich für, für äh, Vorgesetzte auch keine leere ähm, Worthülse sein, die nur gesagt wird, sondern äh, muss halt vorgelebt sein. Wir nennen das Walk the Talk. Das heißt, ähm, letztendlich ähm, muss ich das, was ich erzähle, muss ich auch vorleben. Ich kann nicht sagen, Sicherheit hat einen, hoher, hat einen hohen Wert für mich, aber wenn ich an der Linie bin, ähm, dem Mitarbeiter entsprechend dann Druck zu machen, warum der Auftrag nicht fertig ist. Ne? Das, ähm, das widerspricht sich und deswegen, ähm, das muss ineinander greifen. So, und bei ähm, Kultur ist es ähm, ja letztendlich, wie gesagt, ähm, na, die ist vorhanden und äh, die Sicherheitskultur präge ich halt dadurch, dass ich... Ähm, ja, die Werte lebe aus meiner Sicht. Ja. Und ähm, wenn ich mir das Kulturmodell ähm, ansehe von ja, Bradley beispielsweise, dann habe ich ja da unterschiedliche Stufen drin und ähm, die zeichnen ja auch mein Führungsverhalten aus. Ne. Gehe ich reaktiv ähm, ran in der ersten Stufe, wie betrachte ich? Bitte, sorry. Nee, total. Ja, ja. Die, ähm, ja wie, wie gehe ich als Führungskraft ran? Ne? Ist die Sicherheit mir egal? Ist es ist, ist, ähm, ja, einfach nur ähm, ja, notwendiges Übel, was ich machen muss als Vorgesetzter? Oder sage ich, die, die HSE-Abteilung ist dafür zuständig? Oder gehe ich schon weiter und sage, okay, ja, ich, ich fühle mich verantwortlich für Arbeitssicherheit? Ne? Also wir sagen, dass du, ist safety driven bei HSE oder ist es safety driven by our leaders? Ja, also wird, ist die HSE-Abteilung verantwortlich oder ist die Führungskraft verantwortlich und unterstützt die HSE-Abteilung? Ja, das ist halt ein unterschiedlicher Kulturschritt schon. Ne? Und dann geht es halt weiter in die, ähm, die Verantwortung runterzubringen. Also vom mit, ähm, ja, die Mitarbeiter einzubeziehen. Ne? Also wie ist das Verhalten dazu? Ähm, und letztendlich wollen wir ja ähm, die Kultur so weit entwickeln, dass wir uns alle ähm, verantwortlich fühlen für Arbeitssicherheit, dass es ja letztendlich auch eine Erwartungshaltung ist, dass sich keiner verletzt. Ne?
0: Ja, wir, du bist ja jetzt schon einige Jahre auch im Business mit dabei. Wie ähm, findest du, hat sich das auch in den vergangenen Jahren verändert? Erlebst du das? dass da auch was passiert bei den Menschen, bei den Sicherheitsbeauftragten, bei den Führungskräften, dass diese Sicherheitskultur, also dieses Verständnis und diese intrinsische Motivation Stück für Stück sich fortentwickeln und weiterentwickeln?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, letztendlich ähm, ist es so, wenn ich mich mit Werten beschäftige und ich ähm, überlege, also ich, ich sage mal vielleicht andersrum, ähm, für uns ist Safety keine Priorität. Wir sagen das bewusst so, weil Prioritäten verändern sich. Prioritäten, ähm, wenn ich nach dem Eisenhower-Prinzip schaue, was wichtig ist und was dringlich ist, dann mhm. ist es vielleicht heute Arbeitssicherheit, morgen Qualität, übermorgen der Auftrag. Und ähm, Safety ist für uns ein Wert, der über dem steht. Ja, das ist ähm, letztendlich. Ähm, ja, außerhalb von, von verschiedenen Prioritäten. Okay. Ich weiß zwar, wenn verschiedene sagen, Sicherheit hat für uns höchste Priorität, was damit gemeint ist. Aber ich würde das nochmal mal ähm, ja, über das ganze stulpen und sagen, Sicherheit ähm, ist und Gesundheit, das sind Werte, die über allem stehen. Und wenn ich die verinnerliche und jeder hat, jeder Mensch hat ja Werte und ähm, und die muss ich mir als Führungskraft oder als ja, Mitarbeiter auch bewusst werden. Und dann weiß ich auch, wie Mitarbeiter ähm, ja, vielleicht auf bestimmte Dinge reagieren. Und ähm, dann kann ich auch die Unternehmenskultur verändern und beeinflussen.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz oder eine schöne Sichtweise zu sagen, ähm, Sicherheit kann keine Priorität haben aus dem Grund, der Grund dass sich Prioritäten verändern können. Und dass das ja. über allem stehen. Finde ich, gefällt mir gut. Du ähm, bist ja auch äh, im VDSI tätig und da jetzt auch äh, als Leiter des neu gegründeten Fachbereichs Präventionskultur. Ähm, wie erlebst du die Diskussionen auch im VDSI zum Thema Sicherheitskultur, bevor wir dann mal einsteigen in das Ziel dieses neu gegründeten Fachbereichs?
1: Also der VDSI hat sich das Thema Präventionskultur ja in dem Sinne ähm, angenommen, dass es jetzt auch einen eigenen Fachbereich hat. Also die Wertigkeit ähm, steigt dort natürlich dann auch und hat ähm, den Bedarf gesehen, dort auch einen eigenen Fachbereich zu gründen, weil das ähm, letztendlich auch ähm, für viele Firmen ja der nächste Schritt ist, ähm, die Sicherheits, ähm, ja, Sicherheit auf eine andere Stufe zu bringen. Es ne? reicht halt aus meiner Sicht oder auch aus, aus Seiten des VDSI auch nicht aus, ähm, nur das althergebrachte, ähm, ja, konventionelle Arbeitssicherheitsdenken ähm, voranzubringen, sondern auch ähm, ja, neue Wege zu gehen und die Kultur mit einzubinden.
0: Okay, Was glaubst du denn, was ähm, für unsere Weiterentwicklung so die größten Herausforderungen sind? Du hast eigentlich schon ganz schön Hinweis gegeben. Du hast selbst vor einigen Jahren noch mal im Studium begonnen, was ja jetzt auch nicht unbedingt erforderlich ist, ne, wenn man im Beruf steht und alles ist gut, alles ist schön. Ähm, wo, wo glaubst du, müssen wir auch weiter hinschauen? Ne? Du hast da ja auch noch mal ein größeres Background-Wissen jetzt durch, zum Beispiel dein Studium.
1: Ja, ich meine, die Arbeitswelt ist im Wandel. Ne? Also, Ob es Arbeits 4.0, Industrie 4.0, ähm demografische Entwicklung, das Internet der Dinge oder jetzt Corona. Ne? Wie schnell hat sich da die, die Arbeitswelt auch ähm, gewandelt und ähm, ähm, ja das, das Thema von Präsenz ähm, im Betrieb hin zu ähm, Homeoffice und so weiter. Es gibt halt, das wird, dreht sich halt alles schneller im Arbeitsleben ähm, und ich glaube, ähm, da ist es halt super. Wichtig auch darauf ja, einzugehen und ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, auf der einen Seite die klassische ähm, Arbeitssicherheit hat uns ja, mit dem TOP-Prinzip, sage ich mal, auch sehr weit gebracht und hat uns ähm, hat Unfälle reduziert, aber wir sind äh, auch seit ja, circa einem Jahrzehnt auf dem, ja, auf dem Tableau. Ähm, oder Plateau ähm, angelangt, ähm, dass wir nicht nach unten weiter durchbrechen können, auch wenn vielleicht jetzt in Zeiten von Corona die Arbeitsunfälle so ein bisschen nochmal reduziert wurden. Aber Sieht
0: gut aus für letztes Jahr. Ja,
1: ja genau, ja. Aber das ja, ist, glaube ich, nicht ähm, insgesamt ähm, mhm. dem Thema Arbeitssicherheit ähm, gesch ja, geschuldet, sondern hat auch, wie gesagt, die, die Pandemie-Thematik ähm, mhm. als Ursache noch. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich ich glaube, wir müssen halt den nächsten Schritt gehen an die Kultur ähm, ran. Ne? Und wenn man sich überlegt, ähm, was sind denn so die häufigsten auch Erkrankungen oder ne, was, was hat einen hohen Einfluss auch auf ähm, das Thema Arbeitssicherheit oder Gesundheit? In sind es psychische Faktoren. Das ist ähm, ja, die Unfälle, wenn man sich die auch ansieht, haben auch immer auch ein, oder oft auch einen Verhaltensaspekt ähm, wenn nicht sogar ne, die absolute äh, Mehrzahl der, der Unfälle, die auch einen Verhaltensaspekt haben. Und ähm, das, dem komme ich halt nicht bei, wenn ich nur klassische äh, technische Methoden anwende. Und ähm, daher muss ich auch ähm, bereit sein, andere Wege zu gehen.
0: Mhm. Glaubst du, dass das Thema Safety Mindset eine Rolle spielt?
1: <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Das ist äh, die Grundlage von allem, denke ich. Ähm. Das ist ja eine innere, das sind ja auch meine Werte, das ist meine innere Einstellung, meine Haltung, die ich zu etwas habe. Und ähm, ja, wenn ich kein Safety Mindset habe und ähm, nach dem Motto, ja, mir ist noch nie was passiert, ich bin Facharbeiter, ich kann das, ähm, ja, das ist halt die falsche Einstellung ne, ähm, zum Thema Arbeitssicherheit. Ja.
0: Erlebst du, dass wir ähm, durchaus äh, schon Safety Mindset entwickeln?
1: Ja, in Teilen auf jeden Fall. Ich würde das nicht pauschal sagen. Mhm. Ähm, aber generell denke ich schon, dass, ähm, dass ja, das Bewusstsein für Safety-Themen ähm, wichtiger wird. Ne? Also ich glaube schon, dass ähm, auch wenn, ich in, wenn neue mh, ja, neue Generationen, sage ich mal, ins Arbeitsleben treten, dass dort andere Werte zählen. Ne? Früher war vielleicht einfach nur... Ähm, die klassische Arbeit, die, die gezählt hat, das Geld verdienen und so weiter. Heute zählen auch andere ähm, ja, Wertvorstellungen, die jemand hat. Ne? Man möchte halt ähm, auch ähm, sich entwickeln können. Man möchte, ähm, es muss gut, ähm, ja, auch eine gute Unternehmenskultur da sein. Ne? Also ein Unternehmen, was eine sehr hohe Anzahl an Unfällen hat. Ich weiß nicht, ob ich da heute so gerne arbeiten wollen würde.
0: Ja. ja, das stimmt. Wir müssen halt, oder ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist da auch diese junge Generation, die immer neu wieder im Arbeitsleben anfängt, dass wir die auch so stark aufstellen mit so einem starken Bewusstsein für die Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, dass sie nicht in diese autarken Kulturen teilweise, in diesen alten Betrieben, also alt im Sinne von langjährige Mitarbeiter hineinkommen und mhm. dann dort Stück für Stück vereinen und sich dieser Kultur als einziger, der damit neu hinzukommt, anpasst. Ich glaube, da liegt echt die größte Herausforderung, die direkt so selbstbewusst aufzustellen, dass die auch zu einem Meister, der seit 30 Jahren oder 40 Jahren nichts anderes macht, als das, klar zu sagen, das mache ich nicht. Meine Gesundheit ist mir wichtig.
1: Genau, das ähm, sehe ich genauso. Und ähm, das ist ja auch dieses Safety Mindset. Ne? Was, das basiert ja auch auf Gewohnheiten. Und das spricht das genau an. Ne? Wenn, wenn du jetzt festgefahrene Strukturen bist, wie der alte, ähm, alteingesessene Meister vielleicht oder äh, Mitarbeiter, ähm, da ist die Gefahr natürlich groß, ähm, dass jemand, der neu reinkommt, genau in diese Gewohnheiten auch reinschlittert. Ja. Ja.
0: Du bist ja auch ähm, Teilnehmer unseres Trainings. Vielleicht kannst du, ähm, es ist ja mal, wenn wir etwas dazu sagen, was man bei Wandelwerker machen kann, dann ähm, ist das zwar mal schön, aber das glaubt ja nicht jeder. <lacht> Vielleicht kannst du einfach einmal einen Einblick geben, was, was erlebt man oder lernt man bei uns im Training, wie ist auch so eine Zusammenarbeit mit uns ähm, mhm. so aus deinem Munde mal?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also es war mit Sicherheit eines der besten Trainings, die ich je gemacht habe. Und zwar das, das ist eigentlich das Gesamtkonzept, was ihr habt. Und auf der einen Seite fühlt man sich sofort aufgenommen, wie in, wie in einer ja, Wandelwerkerfamilie, sage ich jetzt mal. Und ja, man, man schafft sehr schnell Kontaktpunkte auch zu den anderen Teilnehmern, auch wenn das jetzt im Moment alles virtuell ist stattfindet. Ne? So ein, so ein Live-Seminar bietet natürlich immer auch noch mal zwischendurch andere Möglichkeiten. Aber das war, das tat ihm jetzt kein Abbruch, sage ich mal. Das war, man war sofort ähm, ja, eingebunden in die Thematik. Ähm, also von daher das. Äh, man fühlt sich richtig wohl dabei. Aber vom vom Inhalt her habt ihr ein, ein super Konzept. Und zwar ähm, ist es ja zieht sich der ganze Kurs wie ein roter Faden, sag ich mal, durch. Ne? Das sind ja die Kernbausteine, die ihr da habt mit mit Mindset, Kommunikation und ähm, Behavior Based Safety. Marketing spielt auch noch eine Rolle, was auch super wichtig ist im Arbeitsschutz, finde ich. Und ähm, ähm, ihr schafft es halt, ähm, sag ich mal, die Theorie. Ähm, Praxisnah zu vermitteln und wie man das wirklich ähm, umsetzen kann im Unternehmen. Ja, Wie kommt man dann ins Handeln? Das ist ja oft die Schwierigkeit. Ne? Oft hat man einen Kurs, ähm, da wird einem die Theorie vermittelt. Äh, man kommt mit dem ähm, Rucksack an in Informationen nach Hause vielleicht und hat ähm, ja weiß gar nicht, wie kriegt man das jetzt umgesetzt und das ist bei euch halt nicht. Ne? Und ja, ähm, ja, man kriegt Praxisbeispiele. Ähm, wir besprechen das in den Live-Calls äh, mit Übungen. Und ähm, so kommt jeder halt ins Handeln und hat die Möglichkeit, das eins zu eins ähm, im Betrieb umzusetzen. Und das ist der wirkliche Mehrwert aus meiner Sicht ähm, von diesem Kurs.
0: Cool, danke. Das war jetzt nicht vorgegeben. <lacht> Vielen Dank dafür. Und ich, wir hoffen, also wir arbeiten ja, oder haben uns ja jetzt dem Arbeitskreis des VDCs angeschlossen, der Stefan und ich, um dann gemeinsam mit dir und auch allen anderen weiteren Teilnehmern dort äh, ja auch für den VDSI oder auch für Gesamt, also für alle für alle Mitglieder des VDSIs, auch weitere Richtlinien oder Richtwerte zu veröffentlichen und zu aufzuzeigen, wie kann denn eine Sicherheitskultur gestaltet werden, Schritt für Schritt. Vielleicht mhm. kannst du als Leiter des Fachbereichs auch mal einen kurzen Ausblick geben, was du dir so vorstellst. Was, was wollen wir dort in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam erarbeiten?
1: Mhm, mache ich gerne. Ja, im Grunde ist der Fachbereich ja sehr, sehr neu gegründet und wir müssen uns als äh, die Mitglieder noch finden, weil das ähm, sehr Gute an der äh, Gruppe ist, dass wir ähm, aus un unterschiedlichsten Bereichen kommen. Ne? Da sind Geschäftsführer bei, ähm, Selbstständige, ähm, Sicherheitsfachkräfte, ähm, ja, HSE-Mensche aus großen Unternehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert an, an, von dieser Erfahrung, die da jeder mit sich mitbringt, ähm, zu profitieren. Und ähm, auf der einen Seite wollen wir natürlich den Fachbereich selber äh, weiterentwickeln, also die Mitglieder des Fachbereichs im, im Bereich ähm, ja, Präventionskultur. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, ein, ein Anliegen, ähm, ja, unser Wissen oder ja was zu erarbeiten, ähm, wo wir mit den Themen und Sicherheitskultur, Präventionskultur auch in die Unternehmen reingehen können. Ja? Und ähm, viele ähm, Unternehmen, ja, die ähm, in unserer Reichweite sind, sind halt KMUs auch. Und da ist das ja auch nochmal ein besonderes Thema. Ja? Wenn, ähm, Großunternehmen haben oft auch schon das Thema Sicherheitskultur mit im Programm. Ähm, KMUs vielleicht noch nicht so, weil die den Fokus noch auf anderen Sachen haben. Und das damit reinzubringen, ist, glaube ich, eine, ja, eine, eine super tolle Aufgabe ähm, und ähm, ja, da, soll, äh, da wollen wir Konzepte erarbeiten, wie wir das schaffen, ähm, das in die KMUs zu bringen. Mhm. Ein anderer Punkt ist auch noch, ähm, ja, Ausbau regionaler Netzwerke. Es gibt auch ja, andere Gruppen ähm, und, und Netzwerke und da bietet es sich natürlich auch an, ähm, da Synergien zu nutzen. Ne? Also ein Beispiel ist natürlich auch die Commitment-Kampagne der DGUV, ähm, ja, das sind ja ähm, auch ähm, tolle Konzepte und, und Hilfsmittel, die uns da zur Verfügung gestellt werden und die kann man natürlich auch nutzen, um ähm, das in die Unternehmen mit reinzubringen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, machen wir äh, das auch gemeinsam mit Vertretern aus der Commitment-Kampagne? Also läuft das so ein bisschen parallel oder sind das schon zu losgelöst?
1: Ja, das ist äh, losgelöst davon, genau, ja.
0: Okay, ja, da sind wir natürlich auch ganz gespannt, wie die Commit-Mesh-Kampagne weitergeht, aber wir werden aus dem VDSI da heraus auch, glaube ich, ganz tolle Dinge gemeinsam gestalten und ich freue mich sehr äh, auf die Mitarbeit da, die da jetzt äh, dann bald stattfindet. Lieber Joachim, ich danke dir, dass du unser Gast gewesen bist. Ich danke dir vor allen Dingen auch, dass du ähm, ja, nach wie vor Teilnehmer bei uns bist. Äh, das freut uns immer sehr, dass du mit dabei bist. Äh, vielen Dank für deine Begleitung und Unterstützung der Wandelwerker und dir ist ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Joachim konnte mit unserer Hilfe sofort in die Umsetzung gehen und im Unternehmen Mars direkt erste tolle Ergebnisse erzielen. Möchtest auch du erreichen, dass Arbeitsschutz nicht mehr als notwendiges Übel, sondern als sinnvolle Hilfe angesehen wird, dann geh jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen,